0: Hello， 大家好，欢迎来到交友雷达站，我是 Darby。我一个礼拜没有做这个开头了，上周没更新，大家有发现吗？那有追踪交友雷达站 IG 的朋友呢，其实就会知道我上一周是有呃两次的实习面试，还有一个比赛要去花时间，所以会比较没有办法注意到 Podcast 的部分。对，那嗯，我还是有在交友雷达站 IG 那边呢，就是尽情的努力的来刷存在。感。感对对对，我发了三篇的贴文啊，还有一些现实动态互动问答的部分。所以说，如果你蛮想 follow 教雷达站这个 podcast 最新的更新状况，或者是呢也很乐意被 Darby 来分享我自己的生活片段的话，都欢迎你追踪哦。那在这边也非常感谢在收听的大家，无论你是新朋友还是旧朋友，那都很感谢你听完之后呢，还有到教雷达站去按下追踪，甚至你还到小盒子来私讯。我说，呃、啊，你觉得这个频道的内容哪边不错，哪边是你很喜欢、听得很开心的，那我都觉得非常的感谢哦。对，就是谢谢大家不吝啬称赞啦。如果说你们有觉得哪边需要做改进，哪边可以更好的地方，也欢迎再跟我说，那我们就一起变好。谢谢大家的鼓励，非常有动力。好的，今天呢主题是什么？其实也没有什么太呃太严肃的主题，或者是太。懒人包系列这种攻略式的东西，就是单纯的来想要跟大家聊聊 Darby 的网络爱情故事的更新这样子。哎，上一次我跟你们讲已经是大概几月？十一月的时候嘞，现在已经三月了，各位，春天来了。那 Darby 的春天来了吗？啊，答案是没有，我还跟大家一样单身。好，不过就是想要来跟大家分享我这几个月当中呢，又经历了什么故事。好的，爆米花拿好，准备好，我们就可以开始了。时间线呢，回到今年的1月初，我在欧米上遇到这个男生。从刚开始开话题啊，到后续了解对方背景的部分，我觉得聊天氛围都还蛮好的，而且话题都是会一直抛出来，一直接住，一直延续下去那种。那蛮特别的地方是，我们的聊天模式不是那种你一来我一往，一句一句的回复，大概呢一次都可以回到5到10句甚至以上这么长串的句。讯息虽然不是很紧凑的聊，大概中间会隔个几个小时，可是因为我第一次跟别人有这样子的聊天模式这么一大串哦、喔，所以就让我觉得哇塞，他好像跟其他人是不是很不一样啊？跟我以前遇过的人都很不同，那一定也是因为我们很投缘、很聊得来、很有话题，所以才有办法传这么多的讯息。之后呢，也聊到了个性跟星座，发现我们都是同一个星座，我们都是水瓶座跟摩羯座交接的那一天。哈，什么意思是交接的那一天？那天不就只有一天吗？对，各位，没错，我们两个生日竟然同一天，不觉得很扯吗？我当下知道的时候，我记得我把我的手机给抛开了一下下，就把甩到桌面上，因为我觉得太瞎了。太瞎，瞎是好的瞎。我真的觉得，天哪、啊！现实生活中，你要遇到一个同天生日的异性就已经很难得了，而且我们是在交友软体这种有目的性的地方遇到彼此，然后感觉相处还不错，不觉得完全就是命中注定吗？对啊，然后我就是那种很很迷信就是缘分的人啊，所以就觉得天哪、啊，太扯太扯了。不过我们不是完全同一天呐、啊，就是他比我大五岁，我二十一岁，他二十六岁这样子。那这部分我也觉得还不错，因为他在工作经历啊，或者是人生成长部分，就一定会有那个年纪的高度可以分享经验给我，所以我就觉得嗯很棒，那就顺势的跟他继续聊了一阵子。那感觉起来呢，我们两个双方的好感都是随着我们聊天的进展一点一点的增加。不过在那个时候，我都没有觉得说哦非这个人不可，因为这才刚开始认识而已嘛，又没有认识多久。对啊，所以都还在多观察。只是呢，他有一些成熟的处事态度，会让我觉得蛮欣赏的。那还有我们两个同一天生日，这一点非常有缘而已。有一次呢，他就问我说，我有没有跟网友见面过的经验？我就说，哦，有啊，有几次的经验，就像我跟你们分享过的那样。那他后来也蛮坦白的，就问我说，嗯，你是不是跟我一样有好感？他的意思就是我对你有好感啦、啊，那你是不是也对我有好感呢？可是我觉得好像有点太快了，为什么要问这个这么直球的问题呀、啊？那我就支支吾吾地回答说，呃，应该就是有吧，不然我怎么可能会继续聊？因为我通常，呃，没有很有兴趣的话，我可能就不会聊得这么频繁。可是我今天其心里就觉得超级怪，超级尴尬，想说这件事情是，嗯。大家会这么坦白的拿出来说吗？应该不会吧。然后他后来又继续跟我说，他其实在当下有跟其他的女生网友出门见面，但都是以朋友的身份，因为那个女生可是外县市啊，然后来到北部，然后他就是跟他大家出去玩啊之类的，然后问我说会不会在意。对他问我会不会在意，可是我就觉得很怪啊，关我什么事吗？我们两个根本不是男女朋友，也还没有暧昧，也还没有在一起，这件事情我有必要管到吗？所以，嗯、呃，我当然就跟他说，哦，我不会在意啊，这件事情跟我没什么关系。心理上就会觉得有点措手不及，因为我们还没有确认关系，他就在报备，他想用报备这件事情来测试我对他的感觉。对，那果然这样子的疑虑不是没有原因的，因为我们在后续持续聊天的状况当下呢，嗯，他对我的事情你都蛮好奇的，蛮想要知道很多的细节。我觉得这个很好，那顺势的话呢，就会越聊越暧昧，越聊越暧昧这样子。不过呢，我还是把自己拉回一个现实面，告诉我自己说，嗯、呃，你知道你跟这个人其实都只是网友而已，我们还没有超过三个月的相处，还没有见过面，我们甚至就连讲电话都没有，对。讲电话没有不觉得很扯吗？因为我自己是觉得讲电话其实会比文字讯息更加的亲密，因为你可以直接听到这个人讲话的口吻啊、语气啊，然后语速之类的都可以有蛮及时的反应吧。我觉得讲电话是一个蛮必要的行为，可是他就说他觉得我们的物理距离没有那么的熟悉，对。我觉得很怪，因为我跟他聊到后来会传爱心，但是讲电话不行，我觉得超怪的。反正呢，那个时候我同时期也在制作交友软体的必备心态的内容，所以我自己就是偏佛系心态比较多啦，就是还是知道对方只是网友，不要陷得太深。我自己是蛮稳的啦，蛮稳的。有晕啊，有晕啊。可是还是浅浅的晕而已。搁浅可以这样说吗？反正我还是有以身作则，把佛系的心态套用在自己身上。当我们谈论到前任的话题的时候呢，他就会变得非常的敏感。他有点觉得我放不下前任，想要复合，想要跟前任当朋友，同时也不想要放掉眼前这个新的人、新的机会，也就是他本人。他认为呢，我鱼与熊掌都想要兼得。可是，在听到他口中说出这样对我的评价的时候，其实我会觉得还蛮委屈的耶，因为我完全就没有想要脚踏两条船的意思。而且我自己觉得我在感情当中是偏嗯保守嘛。或者是偏专一，反正我很专情，對,对对？我只会好好想要对一个人，我并不会想要脚踏两条船这种状况出现。对，可能是我在跟他分享前任的事情的口吻呢，让他觉得误会了，误会说我心中其实还留有上一个人的位置。不过啦，对我来说，我为什么会这样做？一方面是因为我想要真的很坦白的跟他分享我心里想的事情，就是一个分享嘛。第二方面呢，是因为我自己能够这么平静的谈起以前的事情，才代表我真的放下了。那他就会希望说我不要跟前任有任何的联络啊，或者是对方无论用怎么样子的通讯软体传了怎么样的讯息来的话，都希望我可以告知他一声，并且如果我们真的未来在一起的话，他也希望我可以封锁前任。以及他的原话是说，希望你可以懂得避嫌，尊重你的另一半。不知道大家听到这里感觉如何？那我来补上一个讯息，我们其实到这里的话，大概才聊了、嗯、四个礼拜吧。<笑>好，对，所以你大家都觉得有点荒谬了吧？老实说，这些要求其实都没有很难达成呢。如果他今天是我的现任的话，做这些事情我完全觉得合理，而且也非常愿意为他做到这些事情。可是重点就是出在于我们两个身份不对啊，因为有这样的占有欲跟控制欲，似乎也太早了吧？我们连见面都还没见面哦。补充一下，我们连男女朋友都不是，他就会对我的穿着有一些期望，有一些标准跟。也不是标准，他没有明文规定说你不能穿什么，不能穿什么，只是他就会有一些 care 的点，可能太多男生的地方就要怎样怎样怎样什么的。那尤其我们在谈论到对于前任的看法的时候，很明显我们的价值观就是不同。因为对我而言，前任跟我当朋友，我完全可以接受，我就觉得这是很自然的事情。只要你心里沉淀好了，双方的感情整理好了，没有不能当朋友这件事。但对他而言不一样。他就会觉得前任这个东西就是错过你的人，所以你们没有必要再回去，就是谈以前的事情啊，没有必要再就联络这样子。反而你们再联络，他就会觉得有旧情复燃的可能。嗯，那当然，我们对于这一点就没有太多的共识。说好听一点，当时的我们有在沟通，有在试着理性地说出自己的想法。可是实际上，我觉得那一次的沟通让我脑袋都快炸掉，非常的累，很心累。我也觉得整趟的讨论好复杂哦，因为我发现我自己默默的有在做妥协这件事情，为了想要安抚他，为了想要证明我真的不是不专情的人，我真的不是想要脚踏两条船的人。对，所以我就会一直从他。质疑的点去做很多很多的解释，去告诉他我真的没有这么做，那我也愿意为了让你相信我，我不是那样子的人，我去愿意做一些补偿的行为或什么的。对，所以我就觉得天哪、啊，好累哦！如果一段感情是要谈得这么累的话，不要也罢吧。我其实原意根本没有那样。但是他都会多想很多，他抓住一个小东西，然后背后的含义无限的放大，自己加很多的解释，就让我觉得心蛮累的。那后来我就对这段关系呢，其实有所保留，因为也遇到这些状况，我也会跟我的朋友们问他们的想法，他们也建议说，其实你们没有那么适合啦，如果趁早断掉是比较好的。加上有时候谈话，他就会利用他自己的年纪跟经验来告诉我说，你的做法其实相对不成熟，挺幼稚的。那我其实也会觉得。嗯，这样子到底是好还是不好？当然，你一定比我大，你有些地方可能真的比我成熟。可是，在爱情里面，如果我们两方还是有真的蛮明显的上跟下的话，那这样是一个合理的事情嘛。我觉得不见得，所以我也对他有所保留。那后来就慢慢淡掉，跟他讲说，我觉得这一切都有一点太快了，或许我们不是那么的适合。如果说当朋友的话，应该嗯、呃，慢慢的累积应该会比较好吧？对。可是他的目的就不是想要到交朋友，他想要交女朋友吧，所以后来我们就也淡掉了，结束了这一个多月的荒谬的奇遇记吗？我不知道，反正就结束了这样子。不知道大家对于就是嗯、呃、我这一次的分享感觉是怎么样？你们有没有遇过像这样子，蛮快就想要确认关系，蛮快就会嗯预举做一些男女朋友才会有的？行为，或者是才会有的相处模式，你没有遇过吗？嗯，反正我自己觉得我放掉也好啦，不然我们真的在一起之后呢，肯定会有吵不完的架，这其实是不适合。但即便经历过这样的经验，我还是不觉得交友软体上面的人都是怪人。我只是觉得我们两个不适合而已。因为像今天我可以当前任的朋友，他不行。那或许今天有一个女生，她也不能的话，他们在这一点就互相 check 过彼此是适合的啊。那再来，他有这些强烈的保护欲跟控制欲。嗯，也没有到真的到多强到恐怖情人这么严重啊，只是因为我可能比较无拘无束一些，我对于这一点点的控管会就觉得不舒服。可是如果今天一个女生她是可以接受这样的程度，那当然他们就很适合。所以我还是一样那句话，交软体只是一个管道，我不认为上面的人，嗯、呃，有一些不好的状况就就一竿子打翻一船人的认为上面都不好。那在最后呢 ，Darby 也想要来跟大家分享我正在追的一部热播中韩剧，叫做《二十五二十一》。男主角呢是我们的男朋友男祝贺，女主角是超级可爱的金泰梨。他们在剧中是差了四岁这样子，男主角是二十五岁，女主角二十一岁。这部剧其实呈现的蛮多年龄差美好的一面，因为其实就我自己真实的故事，就真实身边的例子，听说的都是说，如果一方是学生。另一方已经踏入了职场，其实两边会有蛮多的不理解，以及无法转换立场的事情需要去磨合。通常是学生那一方，就是比年纪比较小的那一方，还没有办法理解已经长大的对方他应该要经历的，嗯，现实中的无奈啊，生活中的压抑等等的。而这种磨合呢，需要花很长很长的时间，等到另一方也终于长大了，经历了才可以有所感受。不过在那之前呢，通常两方的爱都已经磨光了，两个人也走散了。可是这部剧呢，就是把女主角的率真呐、啊、纯粹、淳朴表现得非常的透彻。它不仅呢，就是鼓舞到了人生中受到打击的男主角，同时也都每每会振奋到我，就会振奋到在看剧的每一个人。因为无论如何啦，你不管身处在哪个年龄层，其实你心中都有那个需要被再次躁动、需要再次激励你，你就会去。奋发的梦想。那二十五岁的男主角代表着其中一面的自己，代表着我们每天要面对现实生活啊，面对工作啊，或者是接受自己平凡这样子的一面。那另一方面呢，永远更小、更无所畏惧的二十一岁女主角，则代表我们心中那个只要再被激励，就会有更多动力、更多悸动涌上心头的追梦的冲动。所以，我真的觉得好喜欢这部剧哦！不知不觉，在我看完第九集的时候，写了一个短短的这个评评论，这样子。那加上我跟水瓶男的岁数，就是刚好也差五岁，就是也是我最大能够接受的范围。所以就想说，跟你们一起来聊聊看。而且我发现，我第一个跟你们分享的那个天平男呢。聊了三个月的那个天平男，他也是差了五岁，他也是二十六岁，所以其实我好像有一个发现，就我认为自己在上一段感情结束之后呢，把这个结束的原因归于我太过任性，而对方跟我的处理方式都不太成熟。对我就是有这样下一个这样子的结论，所以呢，我就下意识的会希望找一个相对成熟的另一半。最直接的就是找比自己大的人嘛，就觉得说经历的事情多，眼界也可能更广，相处起来可能就会因为他经历的事情多，经历的人多，所以他的包容跟理解度也会相对高。不过呢。嗯，有过这次的短暂的相处，其实我发现主要还是看人跟看个性哎、欸，年龄真的不代表一切。我忘记在哪里听到过一句话，他是说感情中的磨合是一定的，每段感情都需要。不过你要找就要找那个磨合起来比较不会辛苦的，在对的地方互补，在对的地方相似。所以这段暧昧呢无疾而终之后。其实我有一度会去思考自己是不是对于感情已经检讨了太多，交往过正。太过理性，忘掉了感情中那种冲动，那种悸动消失了，让我没办法再轻易的投入下一段感情。不过，其实我现在回去看，我觉得我选择是对的耶，因为我就是在帮助自己去筛选掉一些如果在一起之后磨合会非常辛苦的对象。我觉得啦，真正适合我的人呢，在前期的相处就会给我一个舒服的感觉，不会有这么多的不确定性啊、心累啊、很复杂或需要多加顾虑的思考吧。慢慢来就好，日子还挺忙的，要做的事情也很多。现阶段的我呢，思考自己的人生才是更加重要的事情，完全不会排斥恋爱的来临。相反的，可以说我很期待，只是我希望可以透过更舒服、更自在的方式去认识对方，什么管道都可以，重点就是顺其自然，让对方慢慢相遇，再慢慢了解。嗯。那今天就是 Darby 在通往找到真爱的这条路上经历的小插曲，分享给大家。那还有一点点我对于《二十五二十一》这部韩剧的喜爱，希望大家都可以去看。它目前播到第十集，我卡在第九集，因为看完之后我真的太喜欢了，舍不得看下一集。好，那就分享给大家今天的故事啦，希望大家很喜欢。这里是脚有雷达站，我是 Darby， 我们下次再见，拜拜。We'll、you